0: Halo Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita kembali berjumpa secara online dalam belajar bareng tabernakel. Mari sebelum kita belajar firman Tuhan, lebih lagi kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami bersyukur untuk kesempatan yang kau beri kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firmanmu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami, Ya Roh Kudus, untuk mengerti, memahami, dan menguatkan kami untuk kami melakukan firman Anak-anakmu yang mendengarkan, yang bersama-sama belajar, kita juga engkau memberkati, dan engkau yang mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman Kami bersyukur, di dalam nama Tuhan, Yesus kami berdoa. Amin. Bapak-Ibu, setelah sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-35, yang topik kali ini adalah menguduskan hari sabat. Kita kembali diingatkan tentang skema kemah suci. Ada bagian luar halaman, ada bagian halaman, ada bagian ruang suci atau ruang kudus, dan ada bagian ruangan mahasuci. Pintu kerbang menjadi titik awal kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Di Mesbah Korban Bakaran kita diingatkan tentang korban Kristus yang menebus kita dan memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Kolam Pembasuhan mengingatkan kita tentang sakramen baptisan air, peristiwa kita meninggalkan kehidupan lama, manusia lama, dan mengenakan manusia baru. yang terus-menerus diperbaharui. Pintu kemah adalah batas antara halaman dan ruang suci. Di pintu kemah ini berbicara tentang baptisan roh kudus atau kepenuhan roh kudus yang memampukan orang percaya untuk hidup dalam kesucian, dalam ruang suci. Di dalamnya ada meja roti pertunjukan atau meja roti sajian yang di sana berbicara tentang kehidupan yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Kemudian ada pelita emas yang menunjukkan kehidupan manusia yang dijadikan sebagai terang pelita dikatakan ketika kita berada di dalam Yesus. Kemudian mesbah dupa adalah bagaimana kehidupan manusia orang percaya dipenuhi dengan doa dan penyembahan kepada Bapa di surga bukan hanya saat kita beribadah di gereja tetapi juga tiap-tiap hari kita menaikkan doa dan penyembahan dalam peristiwa apapun. Pintu tirai menjadi pembatas antara ruang suci dan ruang mahasuci. Saat peristiwa Yesus disalib, pintu tirai yang begitu tebal ini terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah. Pintu tirai ini berbicara tentang kuatnya, keinginan manusia untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, tetapi tidak mampu karena dengan kekuatan sendiri seringkali manusia gagal. Sebabnya kita perlu korban Kristus, kita perlu anugerah Tuhan untuk kita dapat masuk ke ruang mahasuci, mengalami satu persekutuan dengan Allah Bapa di surga dalam satu relasi yang intim. Ya, maka Yesus inilah yang membuka jalan bagi kita sekalian untuk kita sampai kepada Bapa. Maka dikatakan firman Tuhan, tidak ada orang yang dapat sampai kepada bapa kalau tidak melalui Yesus Kristus. Bapak-Ibu, sudah sekalian di episode yang lalu kita berbicara tentang penepusan segala yang sulung. Di keluaran 34 ayat 19-20, di sana Tuhan mengingatkan tentang kepemilikan dan penepusan dari segala yang sulung. Hak kesulungan dalam tradisi Yahudi ini sangat istimewa. Ada berbagai macam keistimewaan di mana anak sulung misalnya mereka mendapat bagian yang lebih dari orang lain. Mereka juga mendapat hak ya, misalnya dalam kerajaan untuk menjadi raja dan lain sebagainya. Namun kita melihat ada juga peristiwa di mana Esau memandang rendah hak kesulungan. Ya, Dikatakan dalam Ibrani jangan ada orang yang mempunyai nafsu yang rendah. Seperti Esau dia memandang rendah hak kesulungan. menukarnya dengan semangkuk ya sup ya sup yang merah-merah itu kata firman Tuhan. Anak sulung dalam perjanjian baru dalam konteks perjanjian baru dapat diartikan sebagai ditebus oleh darah Yesus. Kalau kita melihat peristiwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, anak-anak sulung itu dikatakan harus ditebus ya, anak-anak sulung itu milikku kata Tuhan. Nah, kita sekalian, dikatakan kita ditebus oleh darah Yesus dengan tanda darah anak-anak sulung Mesir kemudian yang lain selain bangsa Israel dikatakan mereka mati ketika malaikat maut lewat ya di sekitar mereka tapi bagi rumah-rumah yang di ambang pintunya ada tanda darah malaikat maut ini lewat dan selamatlah anak-anak sulung bangsa Israel ini merupakan tanda penebusan oleh darah Yesus tanda darah yang itu dikatakan menjadi jaminan keselamatan kita ketika kita beriman di dalam Kristus Yesus. Gereja atau orang percaya juga disebut sebagai jemaat anak-anak sulung. Kita dapat membacanya dalam Ibrani 12 ayat 23, artinya bahwa kita telah ditebus oleh darah Kristus, maka mari hargai hak kesulungan ini di dalam Yesus. Oleh penebusannya, kita berhak juga menerima berkat-berkat sulung Bagi orang percaya yang di sana dihubungkan dengan keselamatan maupun juga kehidupan yang kekal. Amin Bapak Ibu sudah sekalian. Dan saat ini kita masuk satu tema yang baru yaitu menguduskan hari sabat. Masih dalam rangkaian eh, firman Tuhan kepada Musa setelah dikatakan peristiwa patung anak lembu emas. Kemudian Tuhan memberi kesempatan kembali baik kepada bangsa Israel. Orang-orang yang mau mengikut Tuhan, mereka diberikan kesempatan. Nah, di sisi lain Tuhan pun memberikan peringatan-peringatannya. Yang itu sudah kita pelajari, baik itu jangan ada Allah lain di hadapanku. Kemudian peringatan untuk memperingati hari Raya Roti tidak beragi. Kemudian kemarin kita belajar tentang uh, penebusan, tentang hak kesulungan. Dan saat ini kita belajar tentang menguduskan hari sabat. Kita buka bersama-sama dalam keluaran pasal 34 ayat yang ke-21. Enam harilah lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membacak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Amin. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, melakukan firman Tuhan. Dikatakan enam harilah lamanya engkau bekerja. Tapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti, dan dalam musim membacak dan menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Ini saya katakan tadi dalam rangkaian perintah Tuhan ya kepada Musa yang kemarin kita baca tentang segala yang lahir terdahulu, tentang hak kesulungan setiap yang sulung haruslah kau tebus, dan lain sebagainya. Dan saat ini kita belajar tentang hari sabat. Perintah ini sejatinya juga sudah disampaikan Tuhan, misalnya di Keluaran pasal 20 saat Musa diberikan 10 perintah Allah. Ya, kita baca Keluaran pasal 20 di ayat yang ke-8. Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ditempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Atau mengkhususkannya. Jadi Bapak Ibu sudah sekalian kita melihat perintah ini sudah disampaikan di keluaran 20. Kemudian disampaikan lagi di keluaran pasal 34. Artinya bangsa Israel terus diingatkan untuk mereka menguduskan hari sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja. Hari yang ketujuh istirahat. Itu intinya maka sabat dalam pengertian sederhananya adalah istirahat. Menguduskan hari Sabat kalau kita lihat dalam ayat-ayat tadi yaitu menghargai Tuhan dalam arti kita menghargai Firman Tuhan Tuhan memerintahkan uh, kuduskanlah hari Sabat maka kita menghargai Tuhan mentaati Firman Tuhan dengan menguduskan hari Sabat kita menghargai Tuhan yang kedua kita menghargai diri sendiri enam hari lamanya engkau bekerja hari ketujuh istirahatlah untuk apa selain untuk uh, menguduskan hari Tuhan Selain untuk beristirahat, yaitu untuk menghargai diri sendiri Artinya kita menjaga kesehatan, salah satunya dengan istirahat Jangan jadi budak Pekerjaan Bapak Ibu sekalian Dikatakan kita, kalau lagu katakan kerja keras sebagai kuda Sampai tidak ada istirahat Sampai tidak bisa beribadah Itu artinya kita tidak menghargai diri kita sendiri Tapi kita belajar dengan menguduskan hari sabat Kita menghargai diri kita sendiri juga Yang kedua, kita menghargai alam ciptaan Tuhan. Menghargai alam ciptaan Tuhan. Seperti yang kita baca tadi ya, dalam keluaran pasal 34, ayat yang ke-21. Kita baca kembali, keluaran 34 ayat 21. Enam hari lamanya engkau bekerja, tetapi pada hari yang ketujuh haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membacak dan musim menuai haruslah engkau memelihara hari perhentian juga. Jadi Bapak-Ibu sekalian kalau ini ibarat bisnis ya. Bapak-Ibu kalau saya gambarkan seringkali ada musim menuai. Ada musim di mana banyak sekali orderan, banyak sekali permintaan dan lain sebagainya. Kita menuai apa yang kita tabur. Nah dikatakan di musim itu pun kita perlu memelihara hari perhentian. Kalau bagi orang Israel dikatakan musim membajak, musim menuai berhubungan dengan alam. Kita juga salah satunya menghargai alam. Ya, jangan mengeksploitasi, jangan memaksakan dan lain sebagainya. Maka Firman Tuhan katakan pelihara hari perhentian juga. Ya, dalam perintah-perintahnya bahkan ada tahun-tahun tertentu di mana bangsa Israel ini harus dikatakan berhenti untuk tidak mengusahakan, untuk tidak menanami tanah, ya, dibiarkan, ya, agar tanah itu dikatakan mengalami juga sabat peristirahatan perhentian. Nah, Bapak-Ibu. Ini saya katakan tadi bahwa kita menghargai Tuhan, menghargai diri sendiri dan menghargai alam ciptaan Tuhan. Ya, saya katakan tadi musim menuai dalam kehidupan kita sekarang ya seperti bisnis tadi, musim saat rame, saat banyak permintaan, jangan sampai kita tidak beribadah, jangan sampai kita lupa beribadah. Jangan sampai kita lupa bahwa segala berkat yang kita dapatkan itu semua asalnya dari Tuhan. Ya, kemudian Tuhan juga katakan Tuhan Yesus saat di bumi ini dalam Markus pasal 2 Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 Markus pasal 2 ayat 27 dan 28 dikatakan lalu kata Yesus kepada mereka hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Firman Tuhan ini disampaikan, kalau di E 23 dikatakan, pada suatu kali pada hari sabat Yesus berjalan di ladang gandum sementara berjalan murid-muridnya memotik bulir gandum. Ya Maka kata orang farisi lihat mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari sabat. Kemudian Yesus menyampaikan jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Musa ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu abiatar menjabat imam besar lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Baru kemudian Yesus katakan hari sabat diadakan untuk manusia bukan manusia untuk hari sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari sabat. Di sisi lain seperti yang kita baca bahwa jangan sampai kita memelihara sabat tetapi hanya dalam satu konteks. Tidak boleh ini, tidak boleh itu. Sampai kita melupakan orang yang kekurangan, kelaparan, dan lain sebagainya. Hari sabat diadakan untuk manusia, bukan sebaliknya. Maka firman Tuhan katakan Tuhan pun adalah Tuhan atas hari sabat. Maka dia juga dikatakan Yesus dalam pelayanannya di hari sabat pun dia menyembuhkan orang sakit, melakukan pelayanan, dan lain sebagainya. Karena dia melihat jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih Tuhan. Ya, momennya seperti itu. Jadi, bukan hanya berbicara tentang tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus ini, harus itu. Tapi, bagaimana kita memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan. Itulah hari sabat. Hari sabat dihubungkan atau diartikan hari perhentian, hari peristirahatan. Hubungannya kalau kita melihat dalam peristiwa penciptaan tadi. Di keluaran 20 sudah disampaikan. Kemudian, di kejadian 2, ayat 1-3, kita membaca. Dikatakan, demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Permantuan Tuhan katakan ini hubungannya dengan penciptaan bagaimana kita meneladani Tuhan kita. Dikatakan pada hari ketujuh telah selesai pekerjaan yang dibuatnya, penciptaan berhenti ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya itu, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, mengkhususkannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah Dibuatnya, diberkati, dikuduskan, ia berhenti dari segala pekerjaan, penciptaan. Nah Bapak-Ibu sekalian, inilah gambaran bagaimana kita pun uh, diminta Tuhan untuk menguduskan hari sabat. Atau ada perhentian. Jangan kita manusia seperti mesin, tidak ada perhentian. Ya, mesin pun kalau bekerja terus bisa rusak. Tapi kita mau ada perhentian. dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya. Perhentian inilah yang uh, kita lihat dihubungkan dengan ibadah. Menguduskan hari sabat, dihubungkan dengan ibadah. Dihubungkan dengan bagaimana kita memuliakan Tuhan, mengkhususkan suatu hari untuk Tuhan, dan lain sebagainya. Dalam konteks perjanjian lama, hari sabat seringkali diidentikan dengan hari ketujuh. Kalau dalam hitung-hitungan harafiah, itu hari Sabtu, Maka ada juga saudara-saudara kita, orang Kristen, Advent tuh ya, yang beribadah di hari Sabtu. Namun kita melihat sejak peristiwa kebangkitan Yesus, hari Sabat tidak secara harafiah uh, diartikan sebagai hari Sabtu. Di Matius 28 ayat 1, Yohanes 20 ayat 19, Kisah Rasul 27, 1 Korintus 16 ayat 2. Di sana kita melihat uh, orang-orang berkumpul, orang-orang beribadah justru Bukan di hari ketujuh, tetapi di hari pertama. Kita baca saja Matius pasal 28, ayat yang pertama. Matius pasalnya ke-28, ayat 1. Setelah hari sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi, Mengapa dihubungkan dengan kebangkitan? Karena dikatakan hari pertama minggu itu. Yang uh, ini seringkali dihubungkan dengan kebangkitan. Kebangkitan Yesus. Kemudian, Yohanes 20, 19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata damai sejahtera bagi kamu. Amin. Ya ini kita melihat pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat. Jadi ini setelah kebangkitan juga ya setelah kebangkitan Yesus. Kemudian kita melihat lagi di kisah Rasul 20 ayat yang ke Kisah para Rasul. 20 ayat yang ke dikatakan pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecahkan-mecahkan roti Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Ya, dikatakan tadi pada hari pertama dalam minggu itu ada perkumpulan ada memecah-mecahkan roti. Kalau Zaman sekarang mungkin kita bisa melihat dalam perjamuan kudus. Ada ibadah, ada perjamuan kudus. ya Itu di hari pertama dalam minggu itu. Jadi ini Bapak-Ibu sekalian kemudian satu lagi di 1 Korintus 16 ayat yang kedua. 1 Korintus 16 ayat yang kedua dikatakan, Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan apa yang kamu peroleh, menyisikan sesuatu dan menyimpannya di rumah supaya jangan pengumpulan itu baru diadakan kalau aku datang. Ya dikatakan ini tentang persembahan. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu, hendaklah masing-masing sesuai dengan apa yang memperoleh beroleh menyisikan sesuatu menyimpannya di rumah. Jadi ada banyak ayat ya yang menunjukkan bagaimana setelah kebangkitan Yesus Sabat itu bukan sekedar berbicara tentang hari Sabtu tetapi hari ibadah. Dan setelah kebangkitan Yesus, yang tadi kita melihat pada hari pertama minggu itu, itulah dijadikan sebagai hari minggu, hari ibadah. ya Bapak-Ibu, bagi kita sekalian, kita pun salah satunya dengan mengingat dan menguduskan sabat, yaitu selain kita menghargai diri sendiri dengan berhenti, beristirahat, kita pun beribadah di hari minggu. Nah itu Bapak-Ibu, hari sabat ini kita kita melihat juga berhubungan dengan sampai nantinya kekekalan. Di Ibrani pasal yang keempat ya kita baca Ibrani pasal yang keempat kita baca saja mulai dari ayat yang pertama sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang diantara kamu yang dianggap ketinggalan sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Sebab tentang hari ketujuh, Pernah dikatakan di dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan dalam nas itu kita baca, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini, Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud seperti dikatakan di atas, Pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah. Ya Masih tersedia hari perhentian, hari tujuh, bagi umat Allah, hari Tuhan. sebab orang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu, ayat sebelas, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan ada seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Jadi, Bapak-Ibu, perhentian kita di dalam Tuhan. Perhentian kita bukan hanya tentang di dunia ini, tetapi suatu saat nanti dikatakan ada satu hari di mana entah kita dipanggil Tuhan, entah kita mengalami pengangkatan, itu dikatakan ada hari perhentian bersama dengan Tuhan. Berhenti dari segala pekerjaan kita. Maka firman Tuhan mari kita berusaha masuk dalam perhentian itu. Kalau saya katakan, dikatakan tadi hari ini, kapan? Ya hari ini. kita belajar tiap-tiap hari untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, salah satunya apa? Lewat firman Allah, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun Yang tersembunyi di hadapannya sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Jadi Bapak Ibu saya sekalian bukan sekedar berhenti istirahat tetapi dikatakan ada satu persekutuan dengan Tuhan lewat firmannya. Itulah yang dikatakan persekutuan yang bisa membuat kita mengalami perhentian, rest. Ya, Kita mungkin bisa tidak melakukan apa saja tetapi pikiran kita bisa melayang-layang kemana-mana. Kita mungkin bisa diam saja tetapi hati kita gundah ya, karena uh, banyak sekali masalah dan lain sebagainya. Tapi mari tiap-tiap hari kita belajar bersekutu dengan firman. Di sanalah dikatakan ada satu perhentian. Firman itu akan dikatakan mengoreksi setiap kehidupan kita, menguatkan kita, mengubahkan kita. Maka dikatakan hari perhentian... hari sabat hubungannya dengan kekekalan ya bagaimana kita juga mengalami perhentian dari hari ini sampai nantinya hari Tuhan memanggil kita hari Tuhan mengumpulkan kita bersama-sama orang-orang kudus hubungannya dengan kekekalan maka mari kita selalu ingat untuk menguduskan hari sabat hari Tuhan hingga nanti tiba saatnya kita beristirahat rest bersamanya dalam kekekalan tiap-tiap hari apakah kita mengalami satu perhentian Bapak Ibu Saudara sekalian Pastilah ada banyak kekhawatiran, ada banyak masalah, ada banyak hal yang buat hati kita mungkin gundah gulana, berpikir kok bisa seperti itu dan lain sebagainya. Tapi mari tiap-tiap hari ya kalau dikatakan Ibu tadi hari ini kita memutuskan untuk mau datang kepada Tuhan, datang kepada firman-Nya di sanalah Pikiran dan hati kita dikatakan bisa dibedakan. Yang bisa membedakan pikiran dan hati menusuk amat dalam. Jangan diartikan hanya sakit. ya. Tetapi diartikan kita bisa memilih apa yang baik di mata Tuhan, apa yang tidak. Apa yang berkenan di hadapan Tuhan, apa yang tidak. Itulah perhentian dalam kehidupan kita. Dan perintah ini menguduskan agar sahabat. Bapak-Ibu sudah sekalian bukan hanya berbicara tentang kita beribadah di hari Minggu. Tetapi tiap-tiap hari hari ini. Kita mengalami perhentian dengan Tuhan dalam firmannya. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firmanmu yang telah kami baca. Kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk mengalami perhentian Tuhan. Dari setiap masalah kami, pikiran kami, kekuatiran kami. Biarlah firmanmu itu yang menguatkan kami. Sebab hanya bersamamu Tuhan. Kami tenang. Kami bersyukur. Berkatilah anak anakmu yang sudah mendengar firmanmu dimanapun mereka berada. Baik apapun yang menjadi pergumulan mereka, Engkau yang menolong Tuhan. Engkau yang membaharui setiap hati pikiran kami untuk semakin hari semakin serupa dengan Engkau oleh anugerahmu. Kami bersyukur, kami akhiri program kami ini di Nama Tuhan Yesus yang berdoa ya. Amin. Ia nama Tuhan, Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.